0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Und das haben wir am Mittwoch, den 23. September 2020, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Anschließend das Kulturpanorama mit Karina Rotha. Heute spricht Karina Rotha mit dem Holzschnitzer yejia Lang. Yedia Lang stellt nicht nur Buddha-Figuren her, sondern auch originelle Glücksbringer. Und zum Abschluss das Wirtschaftsmagazin mit mir, Ilong Huang. Heute mit dem zweiten Teil des Gespräches mit Josh Hahn, Mitgründer und Team-Captain des Fahrradherstellers Turn aus neu -Taipei. Turn möchte mit seinem Cargo-Pedelec, also einem motorunterstützten Cargo-Bike, dem GSD dazu beitragen, dass Autofahrten reduziert werden. Und um sicherzustellen, dass das Rad sicher ist, wurde es vor einiger Zeit einem neuen Sicherheitstest speziell für Cargo-Räder, entwickelt vom Deutschen Prüfinstitut EFBE, unterzogen. Doch nun zuerst die Nachrichten des Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Taiwans Präsidentin auf der Timeliste der 100 einflussreichsten Personen des Jahres 2020. Taiwans Premierminister fordert China zur Aufrechterhaltung des regionalen Friedens auf. In Tschechien entworfenes Ich-bin-ein-Taiwaner-T-Shirt, jetzt auch in Taiwan erhältlich. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen steht auf der Time-Liste der 100 einflussreichsten Personen des Jahres 2020. Das Magazin Time gab seine Liste am Mittwoch bekannt. Taiwans Präsidialamt dankte US-Senator Ted Cruz für die Nominierung von Tsai Ing-wen. Der Sprecher des Präsidialamtes, Zhang dun Han, sagte, Cruz war Taiwan immer ein aufrichtiger Freund, da er auf viele Taiwan-freundliche Handlungen gedrängt und Taiwan beim Beitritt zu internationalen Organisationen unterstützt hat. Zhang sagte weiter, dass die Nominierung Tsais das Land als Ganzes widerspiegle. Die Präsidentin danke dem ganzen taiwanischen Volk für seine kollektive harte Arbeit, erklärte Zhang. Das taiwanische Volk sei im Kampf gegen Covid-19 und bei der Erhaltung des Friedens in der Region geeint geblieben, so Zhang. Das habe das Land in der Welt bekannt gemacht. In seiner Nominierung nannte Ted Cruz Tsai eine Signallampe, die den drohenden Schatten Chinas vertreibt und der Welt vermittelt, dass Taiwan sich der kommunistischen Partei Chinas nicht beugen wird. China sei das größte kommunistische Regime der Welt und diese Selfmade-Frau sei entschlossen, sich dagegen zu wehren. Sie kusche nicht, schrieb Cruz weiter. Präsidentin Tsai ist nicht die einzige Taiwanerin, die auf der Liste steht. Auch der taiwanische Aktivist für die Rechte Homosexueller, Chi Jiawei wurde in die Liste aufgenommen. Chi ist einer der Aktivisten, die vor das taiwanische Verfassungsgericht zogen, um die gleichgeschlechtliche Ehe zu legalisieren. In einer von Präsidentin Tsai geschriebenen Vorstellung Chies lobte die Präsidentin Chi als einen Führer der taiwanischen LGBTQ-Gemeinschaft und ein Symbol der Hoffnung für die nächste Generation, die lebende Verkörperung der Idee, dass es wirklich besser werde. Taiwans Premierminister Su Jin-chang hat China aufgefordert, den Frieden in der Region zu wahren und friedliche Beziehungen in der Taiwanstraße aufrechtzuerhalten. Su sprach am Mittwoch vor dem Hintergrund erhöhter Spannungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße. Der Premierminister sagte, dass jede Reaktion kostspielig sei und es sei wahrscheinlich, dass sie auch für China mit hohen Kosten verbunden sei. Su sagte weiter, dass Taiwan nie jemanden belästigt habe, aber Taiwan sei fest entschlossen, Land und Bevölkerung zu schützen. Taiwan fordere China auf, den regionalen Frieden nicht zu zerstören und den beiden Seiten der Taiwanstraße eine friedliche Interaktion zu ermöglichen. Su gab seine Hoffnung zum Ausdruck, dass Taiwan sich stabil entwickeln könne und er glaube, dass dies auch für China besser sei. China ist in den vergangenen sieben Tagen fünfmal in den Luftraum Taiwans eingedrungen. Die taiwanische Luftwaffe reagierte mit der Entsendung von Kampfflugzeugen und Funkwarnungen. Menschen in Taiwan können jetzt ein T-Shirt vorbestellen, das mit dem Satz ich bin ein Taiwaner bedruckt ist. Das T-Shirt wurde von einer tschechischen Firma entworfen und produziert, nachdem der tschechische Senatspräsident Milos Vistretschel auf seiner Reise nach Taiwan diesen Satz auf Chinesisch gesagt hatte. In seiner Rede vor dem Taiwanischen Parlament am 1. September erinnerte Vistretschel mit dem Satz Ich bin ein Taiwaner an die Rede von US-Präsident John F. Kennedy aus dem Jahr 1963, als dieser in Berlin sagte, ich bin ein Berliner. Der Satz auf dem T-Shirt ist sowohl auf Romanisiertem Chinesisch als auch auf Tschechisch zu sehen. Viele Menschen in Taiwan erkundigten sich nach Vistritzschilds Besuch in Taiwan und der Rede im Parlament nach dem T-Shirt. Die tschechische Firma hatte ursprünglich nicht die Absicht, das T-Shirt in Taiwan zu verkaufen. Aufgrund des weltweiten Interesses an dem T-Shirt suchte sie jedoch einen taiwanischen Partner, der helfen sollte, das T-Shirt in Taiwan verfügbar zu machen. Die taiwanische Regierung startet ein Kreditprogramm für selbstständige Künstler, Inhaltsschöpfer und andere Arbeitnehmer in kreativen Bereichen. Dies gab Taiwans Kulturminister Li Yongde am Mittwoch auf einer Pressekonferenz bekannt. Die Regierung habe für diesen Zweck 10 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 300 Millionen Euro bereitgestellt, erklärte Li. Kulturminister Lee sagte, dass Personen im Alter zwischen 20 und 45 Jahre für die Kredite in Frage kämen, vorausgesetzt sie seien seit weniger als fünf Jahren in einem kreativen Bereich selbstständig. Diejenigen, die sich um die Darlehen bewerben, müssten auch einen 20-stündigen Kurs über Unternehmertum absolvieren. Neben den herkömmlich bildenden und darstellenden Künstlern stehen auch Darlehen für junge YouTuber und Podcaster zur Verfügung. Die taiwanische Oppositionspartei Gomindang reicht am Mittwoch eine Petition gegen die Schweinefleischpolitik der taiwanischen Regierung ein. Damit hat die KMT den ersten formellen Schritt zur Abhaltung eines Referendums über die Entscheidung der Regierung getan, die Einfuhr von amerikanischem Schweinefleisch mit Raktopamin zuzulassen. Der Futtermittelzusatz Raktopamin ist in Taiwan nicht zugelassen. Dieser Schritt erfolgt nachdem Präsidentin Tsai Ing-wen Ende August angekündigt hatte, dass Taiwan mit Wirkung vom 1. Januar 2021 Standards für Rückstandsgehalte des Futtermittelzusatzes Raktopamin in importiertem Schweinefleisch festlegen und die Einfuhr von US-Rindfleisch von über 30 Monate alten Rindern erlauben werde. Auf einer Pressekonferenz vor der Zentralen Wahlkommission sagte der Vorsitzende der KMT, Johnny Jiang, dass die Partei 2170 Unterschriften für ein Referendum zur Lebensmittelsicherheit gesammelt habe, mit dem die Schweinefleischimportpolitik gestoppt werden solle. Kommen wir zur Börse. Unsicherheiten der taiwanischen Anleger, hervorgerufen durch fortgesetzte Verkäufe institutioneller Anleger aus dem Ausland, sorgten für weitere Verluste des Teigs. Auch die Sorge vor Auswirkungen der steigenden Zahlen von Covid-19-Fällen in Europa. Auf den globalen Energiemarkt führte mit dazu, dass der Teigs um 61,63 Punkte oder 0,49% Prozent fiel. Damit lag der Abschlusskurs bei 12.583,88 Punkten. Der Tyx ist somit innerhalb von einer Woche um etwa 400 Punkte gefallen. Das Handelsvolumen betrug an diesem Mittwoch 173,07 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 5,1 Milliarden Euro. Und nun der Wetterbericht für heute. Am Mittwoch war es in ganz Taiwan heiter mit nur leichter Bewölkung und es blieb trocken. In Nordtaiwan nahm zum Abend hin die Bewölkung zu. Die Höchsttemperaturen lagen im Norden bei 32 Grad, während es in Zentral- und Südtaiwan bis zu 34 Grad warm wurde. Und nun die Vorhersage für morgen, Donnerstag, den 24. September 2020. Im Norden ist es stark bewölkt und es kommt zu Niederschlägen. In Zentral- und Südtaiwan bleibt es überwiegend sonnig und trocken. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden bei 27 bis 30 Grad, während sie im Süden auf 34 Grad steigen. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Mittwoch, den 23. September. Weiter geht es nun mit dem Kulturpanorama und Karina Rota, die sich heute mit dem Holzschnitzer Ye Rang unterhält. Ye Rang stellt nicht nur Buddha-Figuren her, sondern auch originale Glücksbringer.
1: Kulturpanorama auf Rang ist ein Mann voller Ideen. Eigentlich ist er ausgebildet im Holzschnitzen und lebt von der Herstellung lebensgroßer, detailreicher Buddha-Figuren für Tempel- und Hausaltäre. Aber seit einigen Jahren stellt der gutgelaunte Handwerksmeister auch eine Reihe an Glücksbringern und Geschenkartikeln her, die er selbst entworfen hat und die nur so strotzen vor positiven, glückverheißenden Bedeutungen. Auf einer Handwerksmesse in Taipei hat er mir viel seiner beliebtesten Glücksbringer vorgestellt.
2: Mein erstes Stück heißt Hausche Hui Sheng". es werden gute Dinge geschehen. Das zweite heißt Yi Glück und gute Dinge. Das dritte heißt Ping An Gui, sichere Rückkehr. Dann gibt es noch You Bi das ist eine Variante des Sprichworts mögen alle Wünsche in Erfüllung gehen. Wenn deine Wünsche in Erfüllung gehen, wie geht es dir dann? Du bist fröhlich. Wir machen hier nur fröhliche Produkte.
3: <lacht>
1: Viele Taiwaner lieben ihre Glücksbringer. Und was einen guten Glücksbringer ausmacht, das ist oft sein Name. Denn das Chinesische ist voll von homonymen, also gleich klingenden Worten. Wenn dann eine Sache genauso klingt, wie ein anderes, glücksverheißendes Wort, dann wird diese Sache schnell zum Glücksbringer. Ein Beispiel. Zum traditionellen Neujahr wird in Taiwan Fisch gegessen, weil Ü, Fisch, genauso klingt wie Ü, mehr oder Überschuss. Man geht also davon aus, dass der glücksverheißende Neujahrsfisch dazu führt, dass man im neuen Jahr immer mehr als genug hat und einen Überschuss an Glück oder Geld gewinnt. Diese Logik bildet auch die Grundlage für Ye Rangs Glücksbringer, die er uns nun einen nach dem anderen vorstellt. Der erste ist ein kleines Amulett, an dem eine kleine orangefarbene Kaki-Frucht und eine etwas größere braune Erdnuss, je aus Glas und Kunststoff,
3: baumeln.
2: Das erste ist, es werden gute Dinge passieren. An einer Kette hängen eine Erdnuss und eine Kaki-Frucht. Das heißt auf Chinesisch Schilze und Hua Und das ist ein Wortspiel mit dem Spruch, es werden gute Dinge passieren. Meine Arbeiten enthalten außerdem Besonderheiten aus verschiedenen Regionen Taiwans. Die kakifrucht wird in Chinpu in Xinju angebaut. Erdnüsse werden in Yunlin angebaut. Hier sind also Xinju und Yunlin verbunden.
1: Doch der einfallsreiche Künstler gibt sich nicht nur mit einer glücksverheißenden Bedeutung zufrieden. Seine Glücksbringer sind als Geschenke gedacht, die man je nach Empfänger anders auslegen kann und soll. So kommt jeder Glücksbringer mit einer Liste an positiven Bedeutungen. Das trifft auch für den Anhänger aus Kaki und Erdnuss zu.
2: Mit der Kombination aus Kakifrucht und Erdnuss sind auch noch andere Wortspiele möglich. Eine Erdnuss und eine Kaki klingt auf Chinesisch wie das Sprichwort Isheng Das bedeutet ein Leben lang. Das kann man jungen Paaren schenken. Für Geschäftsleute kann man den Glücksbringer folgendermaßen auslegen. Die Erdnuss haben wir absichtlich größer gemacht als die Kaki. Das klingt dann auf Chinesisch wie da Li Shi, was so viel heißt wie zum großen Geld kommen.
1: Die nächste Schachtel, die mir Jia rang zeigt, enthält ein paar Essstäbchen aus Holz auf einem Essstäbchenhalter in Form eines Fisches aus Porzellan, der Meister erklärt.
2: Das zweite Stück heißt yu Du siehst hier den Fisch und hier die Essstäbchen. Das klingt auf Chinesisch wie yu glücklich. Aber das ist nicht irgendein Fisch. Das ist der Präsidentenfisch vom Sonne-Mondsee. Das ist ein sehr beliebter Ausflugsort im Landkreis Nanto. Die Essstäbchen stehen für den Landkreis Tia'i, denn der Alishan-Wald dort ist in Taiwan sehr bekannt für die Produktion von Holz für Essstäbchen. Der Fisch aus dem Sonne-Mondsee und die Essstäbchen aus dem Alishan ergeben zusammen Quai, Das bedeutet auch glücklich. Aber wir haben an den Enden der Essstäbchen auch noch kleine Glaskristalle angebracht, die wie Diamanten funkeln. Die heißen auf Chinesisch Zhuanshii. Essstäbchen mit Diamanten stehen für den Spruch Juan the Schnell Geld verdienen. Damit wünschen wir den Leuten, dass sie leicht und schnell Geld verdienen.
1: Das dritte Stück ist ein Amulett mit einem Fisch aus Glas und einer Jade Scheibe, wie sie in buddhistischen Schutzanhängern verwendet wird. Diesen Glücksbringer kann man Menschen schenken, denen man eine gute, sichere Heimkehr wünscht, sagt Die Chiarang.
2: Dann haben wir hier noch den Ping-An-Fisch. Wenn man auf Chinesisch Ping-An-Gui hört, woran denkt man dann? Man denkt an die Bedeutung sichere Heimkehr. Aber bei mir ist es Gui wie Lachs. Und zwar ist das hier der inghua Go wen gui der taiwanische masu Ping-An bedeutet sicher und friedlich. Deswegen bringt der Ping-An-Fisch eine
3: sichere Heimkehr. Das ist
1: Wer dem Chinesischen mit seinen vielen Homonymen nicht ganz mächtig ist, dem schwirrt schnell der Kopf bei den vielen doppeldeutigen Glücksbringern je Jiarangs. Aber für den Holzschnittsmeister ist die Herstellung auch eine Handwerkskunst, die traditionelle Kultur und traditionelles Können vereint.
2: Ich arbeite mit Holz und Ton, aber eigentlich mit vielen gemischten Materialien. Der Anhänger mit dem Masulax enthält zum Beispiel Glas, Holz und Ton. Ich habe ursprünglich Schnitzerei gelernt. Das mache ich schon seit 50 Jahren. Meine Schnitzereien enthalten vor allem buddhistische Motive. Das ist Teil unserer Tradition. Das ist auch mein Konzept bei meinen künstlerischen Innovationen. Ich gehe immer vom traditionellen aus und entwickle daraus
3: neue Kreationen. Das ist
1: als letzten Glücksbringer hat Ye Jiarang noch ein besonderes Ass im Ärmel. Eine pyramidenförmige Tonfigur in grüner Farbe und in der Form eines beliebten taiwanischen Snacks, dem Reisbällchen, das auf traditionellen Märkten in Bananenblätter eingewickelt, also in grün, verkauft wird. Der einfallsreiche Erfinder stellt vor, dann gibt es noch
2: diese Skulptur eines Reißbällchen, genannt Zungzi. Der Spruch dazu ist Youqiu Bi Das bedeutet, wenn du einen Wunsch hast, dann brauchst du einen Zungzi, ein Reisbällchen. Das ist eine Anlehnung an das ähnlich klingende Sprichwort Youqiu Bi Wenn du eine Bitte äußerst, dann muss sie beantwortet werden. Deswegen sollte man unsere Reisbällchen als Glücksbringer verschenken, wenn jemand vor einer wichtigen Prüfung steht.
1: Und auch diese Skulptur hat versteckte Talente. Man kann sie Geschäftsleuten schenken, die sich einen Namen machen und viel Geld verdienen wollen. Denn
3: …
2: Es geht noch weiter. Unsere Reisbällchenskulptur dient auch als Visitenkartenhalter. Und man kann hier Geld einwerfen. Dann wird es zur Spardose.
1: Die Münzen klirren in der tönernen Spardose und Handwerksmeister Ye Jarong ist sichtlich zufrieden mit seinem Überraschungseffekt. Der freundliche, offenherzige Künstler steht hinter seinen vier Erfindungen, die das perfekte Geschenk darstellen für jeden Taiwaner, der an die verheißungsvolle Macht glücklicher Bedeutung glaubt. Hinter ihm stehen seine mannhohen Buddha-Figuren, in deren Schnitzkunst, viel Handwerksgeschick, Fingerspitzengefühl und Geduld stecken. Man kann sich jeder Rong richtig vorstellen, wie er wochenlang an seinen buddhistischen Statuen schnitzt und sich dabei neue Glückssprüche einfallen lässt, die er in kleinen Amuletten und Geschenkartikeln verewigen kann. Diese Arbeiten sind dann zu sehen und zu kaufen in seinem Atelier in der Stadt Xinjou in Nordwest-Taiwan. In diesem Sinne, frohes Schaffen und viel Glück! Auf RTI.
0: Soweit das Kulturpanorama mit Carina Rother. Weiter geht es nun im Wirtschaftsmagazin mit dem zweiten Teil des Gespräches mit Josh Hahn, Mitgründer und Teamcaptain des Fahrradherstellers Tern aus Neu-Taipei. George Horn, geht heute darauf ein, wie das von seiner Firma Tern entwickelte Cargo-Pedelec Autofahrten reduzieren soll, und er erzählt von dem neuen Sicherheitstest speziell für Cargo-Räder entwickelt vom deutschen Prüfinstitut EFBE. Herzlich willkommen zum heutigen Wirtschaftsmagazin, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit George Hahn, dem Mitgründer und Team Captain von Turn, über das von der Firma entwickelte Cargo Pedelec, also ein motorunterstütztes Cargobike. Ich hatte selbst die eine oder andere Möglichkeit, dieses Cargo Bike mit dem Namen GSD auszuprobieren und es hat auch mit einer Person hinten drauf oder mehreren Bierkästen sehr viel Spaß gemacht, das Rad zu fahren. Doch inwiefern kann das GSD Autofahrten reduzieren, wollte ich von Josh Hahn wissen.
4: Nun,
2: wir haben das GSD entwickelt, um Autofahrten zu verringern. So hoffen wir. Ich bin in Los Angeles, Kalifornien aufgewachsen. Jeder, der schon einmal in dieser Stadt war, weiß, dass man nach 14.30 Uhr nicht mehr durch die Stadt fahren kann. Wo immer man ist, man muss dort bis 20 oder 21 Uhr bleiben. Denn wenn man in Los Angeles nach 14.30 Uhr irgendwo hinfährt, bedeutet das, dass man zwei bis drei Stunden im Verkehr sitzt. Also, wir mögen wirklich keinen Autoverkehr. Und das ist tatsächlich eine Situation, die viele Städte auf der ganzen Welt betrifft. Und das GSD ist dafür gedacht, Menschen dazu zu ermutigen, Autofahrten durch Fahrradfahrten zu ersetzen. Jedes Mal, wenn ich vor fünf oder sechs Jahren eine Radtour mit meiner Familie machen wollte, verbrachte ich etwa 20 Minuten damit herumzurennen und alles vorzubereiten. Ich musste meinen Helm, meine Radlerbrille und die Lichter suchen. Sind die Lichter aufgeladen? Wo sind die Lichter der Kinder? Wo ist das Schloss? Wo ist der Schlüssel zum Schloss? Und all diese Dinge. Dann musste man Taschen auf das Fahrrad schnallen und so weiter. Das waren 20 bis 30 nervige Minuten. Und solchen Stress will man ja nicht. Wenn man mit dem Auto fährt, schaut man nur nach dem Schlüssel. Das Auto ist ein geschlossenes System. Es hat Raum für die Passagiere, es hat Raum für das Gepäck, es hat Lichter, es hat Schlösser. Alles, was man braucht, ist am oder im Auto. Daher ist es eine sehr einfache Entscheidung, mit dem Auto zu fahren. Und wir wollten ein Fahrrad entwickeln, das dem sehr ähnlich ist. Das heißt, wenn man Platz für Passagiere braucht, ist er da. Wenn man Platz für Gepäck oder Ladung braucht, ist er da. Die Lichter sind da, das Schloss ist da. Alles, was man braucht, mit Ausnahme des Helms, ist dran. Und man braucht nur seinen Schlüssel, um mit dem Rad zu fahren. Das war im Prinzip die Idee hinter dem GSD. Und wir als Amerikaner sind die Schlimmsten, wenn es darum geht, mit dem Auto kurze Distanzen zurückzulegen. Da gibt es den Witz, dass man 500 Meter fährt, um die Post einzuwerfen. Und dann fährt man wieder nach Hause. Ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, der buchstäblich gegenüber seinem Büro wohnte. Und er erzählte mir, dass er mit seinem Auto zur Arbeit fahre. Das ist das, was uns antreibt. Wie können wir unsere Städte verbessern? Wie können wir sie lebenswerter gestalten? Wie können wir die Luft sauberer machen? Wie können wir dafür sorgen, dass unser Fußabdruck hier auf der Erde nachhaltiger wird? Fahrräder sind die Antwort. Oder zumindest eine der sehr wichtigen Antworten darauf. Also unser Ziel ist es, ein nützliches, bequemes Fahrrad zu entwickeln wie das GSD.
4: So is a, a useful, like GSD.
0: Nun ist das GSD ja schon seit einigen Jahren auf dem Markt. Wie zufrieden sind Sie mit dem bisherigen Ergebnis?
4: Wir sind
2: sehr zufrieden. Das Turn GSD wurde auf allen Märkten, in denen wir es vorgestellt haben, sehr gut aufgenommen. Die Top-Märkte sind überall dort, wo Elektrofahrräder gut verkauft werden. Da ist zum Beispiel Deutschland die Nummer 1 weltweit in Bezug auf hochwertige Elektrofahrräder. Kein Wunder, dass sich das GSD dort gut verkauft. In den Niederlanden, Belgien, Frankreich und sogar in den USA ist das GSD erfolgreich. Also in jedem Markt wurde das GSD gut aufgenommen.
0: Vor einiger Zeit haben sie auch einen neuen Sicherheitstest durchgeführt. Einen Test, den das deutsche Testinstitut EFBE Prüftechnik entwickelt hat. Turn hat sicherlich schon andere Tests durchgeführt. Warum war dieser Test von EFBE wichtig für das GSD?
4: Well, the The GSD was introduced 2017. Nun,
2: das GSD wurde im Jahr 2017 vorgestellt. Zu dem Zeitpunkt gab es keine Sicherheitstests, beziehungsweise nicht einmal einen Standard für Cargo-Fahrräder. Es gab nur den DIN-Standard für City-Tracking-Fahrräder. Und dieser Test wird mit 85 Kilo durchgeführt, wenn ich mich richtig erinnere. Also 85 Kilo zum Gewicht des Fahrrads. Also wenn das Fahrrad 20 Kilo wiegt, dann liegt man bei 105 Kilo. Das heißt, es war niemals als Test gedacht, mit dem man Cargo-Fahrräder zertifiziert. Und ich glaube, das ist normal. Sehr oft sehen wir Produktentwicklungen und Innovationen vor den rechtlichen Regulationen der Länder. Aber es ist wichtig für Länder, ihre Gesetze anzupassen und weiterzuentwickeln, um sicherzustellen, dass die Verbraucher sicher sind. Als wir also das Fahrrad vorstellten und erkannten, dass es keine Standards gab, haben wir uns umgesehen und mit verschiedenen Leuten gesprochen. Natürlich ist ein City-Tracking-Test nicht genug. Das GSD besteht so einen Test problemlos. Wir brauchen etwas Strengeres. Jemand empfiehlt uns EFBE, eines der führenden deutschen Fahrradtestinstitute. Wir unterhielten uns mit dem Gründer des Unternehmens Markus und er sagte, ah, ich habe meinen eigenen Standard für Cargo-Fahrräder. Er heißt TriTest und ist wirklich sehr hart. Und wir sagten, großartig. Nun, sein TriTest basiert auf der Geometrie des Fahrrads und dem genauen Gewicht, für das man den Test durchführen will. Und dann wird noch ein Sicherheitszuschlag hinzugefügt, wie das eben ein echter Deutscher so macht. Es ist ein wirklich harter Test, um das mal zu vergleichen. Für den DIN-Test werden fünf Tests für den Rahmen durchgeführt. Und jeder Test besteht aus 100.000 Zyklen. Für jeden Test kann man einen neuen Rahmen benutzen. Das heißt, man hat fünf Tests und man kann fünf Rahmen benutzen. Und jeder Rahmen muss 100.000 Zyklen durchlaufen. Für den Tri-Test von EFBE gibt es zehn verschiedene Rahmentests. Diese haben auch 100.000 Zyklen, aber man kann nur einen Rahmen benutzen. Das heißt, man hat einen Rahmen, der 1 Millionen Zyklen durchläuft. Und es werden nicht 85 Kilo verwendet. Wenn wir 200 Kilo sagen plus den Sicherheitsaufschlag, dann verwendet der Dry-Test etwa 250 Kilo. Natürlich wird das für verschiedene Arten von Tests leicht modifiziert. Aber es ist ein sehr strenger Standard. Zum Beispiel haben wir für den Test für die Fahrradgabel ursprünglich herkömmliche Bremsscheiben verwendet. EFBE hat die Kraft auf die Gabel verdreifacht. Und dabei sind die herkömmlichen Bremsscheiben gebrochen. Wenn uns jetzt also jemand fragt, warum wir Bremsscheiben von Magura verwenden, wo doch Bremsscheiben von Shimano einfacher zu montieren sind und weniger Probleme haben, können wir sagen, weil die Bremsscheiben von Magura den EFB-Test bestanden haben. Also es gibt ganz bestimmte Gründe, warum wir bestimmte Komponenten verwenden. Und wir werden dabei von den Tests geleitet. Das Wichtige zu EFBE und Markus ist, dass Markus dabei geholfen hat, den neuen deutschen Standard für Cargo-Fahrräder zu entwickeln. Als wir uns also mit ihm in Verbindung setzten und er sagte, dass er diesen Tri-Test habe, der in einer etwas weniger strengen Version der deutsche Standard für Cargo-Fahrräder werden würde, gab uns das sehr viel Vertrauen. Und vor etwa einem Jahr wurde dieser neue Standard veröffentlicht und ist nun offiziell. Er wird wahrscheinlich die Grundlage für den zukünftigen EU-Standard für Cargo-Fahrräder werden. Aber wir sind sehr glücklich. Denn sowohl unser ursprüngliches Fahrrad und das neue GSD, das wir gerade erst vorgestellt haben, haben diesen Standard schon erfüllt.
0: Turn wird dieses Jahr nicht an der Eurobike teilnehmen. Doch wenn Sie teilgenommen hätten, gibt es da irgendeine Neuigkeit, die Sie vorgestellt
4: hätten? Just before your bike. Mhm. Wir
2: hätten das neue GSD während Eurobike vorgestellt und wir hätten auch noch ein anderes Fahrrad während der Eurobike vorgestellt. Doch das haben wir noch nicht veröffentlicht und deshalb kann ich noch nichts dazu sagen. Aber ich denke, wir werden es innerhalb des nächsten Monats vorstellen.
0: Soweit Josh Horn, Mitbegründer und Team Captain von Turn Bicycles. Wer mehr über das GSD erfahren möchte, findet auf unserer Webseite einige weiterführende Links. Und damit verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Elon Huang. Das war das Wirtschaftsmagazin mit Elon Huang im Gespräch mit Josh Horn, Mitbegründer und Teamcaptain des Fahrradherstellers Turn. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es auch schon wieder in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Heute am Mittwoch den 23. September 2020. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier bei Radio Taiwan International.